Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Lords of Chaos. Bienvenidos al capítulo 108 de This is a Robbery. <risa> Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. También quiero avisaros en esta ocasión de que el tema que trata esta película está, por así decir, muy cercano a mi corazoncito. Y por eso decidí hacer este, este capítulo de This is a Robbery. Eh, yo os aviso ya, supongo que ya lo sabréis si me conocéis, pero yo os aviso por lo que pueda pasar a continuación. Bien, Lords of Chaos es una película inglesa, curiosamente, del Reino Unido, dirigida en 2018 por Jonas Ackerlund. Este es un tío que eh, lleva toda la vida haciendo videoclips de gente muy importante en el mundo de la música de varios géneros. Eh, por ejemplo, trabajó con Madonna. Y dice que es uno de los fundadores de Battery que es el grupo que básicamente inventó el black metal, mi tipo de música favorita. Eh, eso habría que verlo, lo de si este, este tío es fundador, uno de los fundadores de Battery o no, porque si sabemos la historia del grupo, eh, vemos que igual el fundador fue una persona sola. <ríe> ¿Por qué os comento esto cuando os voy a hablar de una película? Eh, porque esta película trata, supuestamente, sobre eh, el black metal, este género musical, y para que veáis lo que le interesa eh, esta música a este señor, al señor Ackerlund, que dice que, que fundó el grupo que la inventó. Yo no sé si decir que fundaste un grupo que a lo mejor no fundaste hace que te importe mucho un, un género musical o no. Yo os lo dejo aquí a vuestra elección. Bueno, esta película está eh, protagonizada por Rory Culkin, que yo lo conozco porque salía en Señales, la de Shyamalan, salía en Scream 4, que para mí es su mejor película, y salía también en Welcome to Willits, <ríe> que bueno, <ríe> que está divertidilla si no tenéis nada mejor que hacer. Eh, también sale por ahí Emory Cohen, que yo no lo conozco absolutamente de nada. Eso es la primera vez que lo veo, creo, en esta película. Y salen por ahí otros actores que, que ahí están. <ríe> es que no, no, no protagonizan nada en absoluto y esto es uno de los mayores problemas de la película. Pero vamos, ¿de qué trata? Pues trata eh, de mi suceso musical, por así decir, favorito de toda la historia de la música, que es todo lo que rodeó al nacimiento del black metal noruego, al true norwegian black metal que le llamaban en aquella época. Y de hecho, eh, la película está protagonizada por el señor que le puso este nombre, el true norwegian black metal, eh, que es un señor llamado Einstein Arset, que se hacía llamar Euronymous, y así lo conocemos todos sus fans, que era el guitarrista de uno de los grupos más influyentes de este estilo, que es Mayhem. Eh, la película cuenta eh, lo que se desarrolló alrededor de Mayhem, alrededor de Euronymous, y de la pandilla de colegas que se formaron, eh, que formó a este tío a su alrededor. Una pandilla de metaleros locos que no dudaban en quemar iglesias y en matar a, a gays en descampados, si hacía falta. Eh, era, eran peña chunga. Y alguna de esta gente lo, lo sigue siendo. Otra está muerta, <ríe> como, como, vamos a, como vamos a comprobar. Sobre todo la película se centra en, el, en la relación de este Euronymous con eh, Barg Vickernes, mi músico favorito de la historia de la música. Era un tío que ahora mismo es famoso porque es un meme de YouTube, básicamente, pero hasta hace no tantos años este señor tenía un proyecto musical llamado Burzum, que es lo que a mí me metió en el metal, creo que ya lo sabréis si me conocéis un poco, y por ello creo que es eh, mi grupo de música favorito. 
Bueno, grupo, que era el solo, el grupo, pero ya me entendéis. Llamadle grupo, llamadle proyecto musical. En esta película le llaman grupo. Eh, bueno, eh, es, esta es una historia muy interesante. La verdad, incluso para quien no le guste este, este género musical, que sinceramente es bastante minoritario y, y normal que sea bastante minoritario. Es un género musical muy agresivo, muy violento, muy ruidoso. Eh, es normal que no le guste a todo el mundo. Y lo que no es normal es que en la película se olviden de la música por completo cuando estamos haciendo un biopic de músicos, coleguillas. Que de esto, esto ya lo voy a comentar ahora. La historia es muy interesante y digo que puede interesarle a gente que no le gusta esta música precisamente porque yo la conocí por un documental que creo que es de 2011, que se llama Until the Light Takes Us, que habla de todo lo que habla esta película y de mucho más. Eh, de la boca de sus protagonistas, los que siguen vivos. Entonces, eh, en este documental parece ser que hay eh, un relato bastante más fiel que en esta película, porque además, siendo una película, es normal que se cambien los hechos porque una historia de estas reales está muy interesante cuando te la cuentan. Si yo ahora mismo yo me pongo a contarosla, seguro que os parece muy interesante. Pero otra cosa es ver esos hechos en forma de película. Entiendo, soy muy fan de los biopics, eh, por alguna razón que ni yo acabo de entender, y entiendo que eh, se, se tenga que cambiar los hechos. Un biopic al final no deja de ser una adaptación de la vida de una persona real en este caso, pero una adaptación. Si entendemos que en la adaptación de un cómic de superhéroes se tienen que cambiar cosas, pues en la adaptación de la vida de una persona también, por muy extrema que sea la personalidad de esta gente, por muy cosas locas que hayan hecho, por muy interesante que sea el relato en sí, para que funcione de forma cinematográfica, obviamente tiene que modificarse. Lo que yo no estoy nada de acuerdo es cómo se modificó Aquí. Eh, os resumo la historia real muy, muy rapidísimamente. Eh, este señor Euronymous tenía una banda de música llamada Mayhem y estaban trayendo el black metal, que era una cosa eh, que prácticamente solo hacía un grupo, Battery, en Suecia. Y estaban trayendo una versión súper, súper agresiva de esto a Noruega a, a finales de los 80, principios de los 90. Eh, Cabe, cabe decir que en esta época el metal extremo estaba despegando, sobre todo en Suecia, se hacía mucho metal extremo y se hacía tanto que estaba siendo bastante popular. Eh, Euronymous no dejaba de ser el típico flipado que se creía guay por escuchar cosas que no conocía mucha gente y entonces quería eh, devolver al metal esas raíces underground que él creía que debían tener Así que hacía música súper violenta, súper agresiva y súper chunga, que a mí me encanta, sinceramente, eh, para que los posers, como odio esta puta palabra, eh, se, se largaran del metal. El tío quería básicamente empezar una revolución, pero a la vez quería ser una superestrella. Euronymous es una persona llena de contradicciones. Yo entiendo que puedes ser una superestrella si eres una estrella del pop, si eres Madonna, si eres Britney Spears. Si tocas black metal, aunque seas el grupo de black metal más importante de la historia del black metal y Mayhem llegó a serlo, no vas a ser una estrella. Porque ya el propio género musical no se da a eso. No es un medio... un género musical de masas. Pero bueno, esta es una de las contradicciones que, que este señor tenía. Este tío acabó abriendo una tienda de discos llamada Helvete que quiere decir infierno en noruego, y allí se juntaba toda la chavalada que le molaba a este metal más underground y tal. Eh, allí llegó eh, el señor eh, Christian Vikernes, porque originalmente se llamaba así, que es aquí el amigo Varg, el que os digo que hoy, hoy en día es un meme de YouTube. En serio, buscar su canal es fascinante. Este tío... Eh, llegó allí eh, buscando efectivamente que la discográfica que regentaba Euronymous le publicara sus trabajos musicales. Eh, este tío básicamente es el inventor del black metal ambiental. Eh, es, eh, es fascinante su, 
su trabajo. Eh, la forma de tocar que tiene este tío no la tiene absolutamente nadie más que yo conozca. Y hubo una época donde la gente intentaba imitarle, pero no. ¿Cómo lo hacía? Ni puta idea. Pero el caso es que lo hacía. El tío era un absoluto genio de la música. Eh, Euronymous queda absolutamente fascinado por la música de este señor. Y efectivamente empieza a publicar sus discos, que son un éxito arrollador dentro de la chavalada que iba a esta tienda. Porque ya os digo, esto nunca fue una música de masas ni nunca lo va a ser. Dentro de los flipaos noruegos que iban a, a esta tienda fue, eh, fue un éxito. Y Euronymous, como quería ser una estrella del rock, pues empezó a coger un montón de celos de, de Barg. Porque su música vendía más que la de Mayhem. Y Mayhem tenían que ser como los, líder, los líderes de este movimiento. Eso lo pensaba él, ¿eh? los, El resto de los miembros de Mayhem eran gente bastante normal, bastante razonable, a excepción de uno de los mejores cantantes de la historia del metal, para mi gusto, que se llamaba, voy a pronunciar esto fatal, eh, Per Ingui Olin, también conocido como Dead, que era un chaval de Suecia que un día envió una maqueta a... A Mayhem, cuando Mayhem buscaba cantante, eh, todos se quedaron absolutamente fascinados y le dijeron que se viniera a vivir con ellos a una cabaña que tenían donde vivían y ensayaban y tal, porque ese cantante era la hostia. Eh, Dead era la hostia porque estaba un poco mal el pobre, un poco bastante. Era un tío que necesitaba ayuda psiquiátrica y psicológica y nunca la tuvo. Y por eso cantaba de puta madre este estilo eh, de música tan torturado y tan oscuro. Y él lo cantaba especialmente oscuramente. ¿Qué le pasaba a este tío? Que mmm, cuando era pequeño sufría bullying, un bullying terrible, horrible. Tan terrible que un día eh, sus compañeros le dieron una paliza tal que eh, cuando fue al hospital eh, le pronunciaron clínicamente muerto. Luego revivió, pero parece ser que estuvo muerto un, un rato. Y esa experiencia marcó su vida para siempre. Eh, él dice que mientras estuvo muerto vio, vio cosas eh, raras que le, que le asombraron para siempre. Y desde, desde esa eh, está obsesionado con la muerte y pensando solo en eso y... Y es lo que transmite cuando canta realmente. Era un tío que eh, antes de los conciertos enterraba su ropa para que olieran a, a tierra, ¿no? Como los muertos que están enterrados. Era un tío que antes de salir al escenario guardaba pequeños animales como pajarillos y cosas así en bolsas eh, de, para aspirar el olor de la muerte. Era un tío que popularizó el corpse paint en el black metal, que es esta pintura que seguramente habréis visto, este, como esta gente que se pinta la cara de negro y de blanco, que a veces hacen personajes muy bonitos en su propia cara y tal. Pero la idea de Dead no era ser guay, como luego acabó eh, evolucionando esto, sino era literalmente parecer muerto. Eh, si veis fotos suyas, veis que da mal rollo cómo, cómo se pintaba la cara. No parece guay, no parece cool, como, como otros grupos del estilo, sino que... Sinceramente da mal rollo, como su estética, y era lo que él eh, perseguía. Bueno, este tío estaba de deprimido siempre. Parece ser que Euronymous además era un gilipollas con él, se portaba mal con él. Y un día este tío quiso suicidarse y se cortó las venas, se cortó el cuello, y como no se acababa de morir, se pegó un tiro con una escopeta en la cara. Cuando Euronymous volvió, porque en ese momento no había nadie en, en esta casa donde ensayaban y, y vivían, no se le ocurrió otra cosa que, en vez de llamar a la policía, en plan, oye, mi colega se acaba de pegar un tiro y está muerto, ir a, fue corriendo a comprar una cámara desechable para sacarle fotos para ponerla en la portada de un disco. Un disco que realmente hoy en día, bueno, y de aquella también, no era un disco oficial realmente, es un bootleg eh, que se llama Down of the Black, the Black Hearts, que es una obra maestra para mi gusto. Que la portada efectivamente es el pobre de Dead ahí con toda la sangre, con un cuchillo y una escopeta puestos por Euronymous en una forma muy estratégica para que quede bien en la foto. Eh, 
Y bueno, se dice que Euronymous también eh, cogió trozos del cráneo de, de Dev para hacer collares con él y repartirlo entre sus colegas que consideraba dignos del black metal, porque el tío estaba como un puto cencerro. Yo entiendo que hay ciertos géneros musicales, y el black metal es uno, que para hacerlos tienes que estar como una cabra, pero es que este tío estaba especialmente como una cabra. Eh, por otro lado, el Barg Vikernes, el, el señor de Burzum, este que tanto me mola a mí, estaba también como una puta cabra y lo sigue estando. Eh, este señor, eh, básicamente, eh, cuando todos estos tíos eran satánicos, estos tíos del black metal, él, él no era satánico, él era odinista y, y filonazi. <risa> y, y odiaba, lo que más odiaba en el mundo era el cristianismo. Eh, cosa bastante lógica. Hasta que decidió eh, prenderle fuego a, a un montón de iglesias. Eh, sí. Resulta que en Noruega hay unas iglesias antiquísimas que están hechas de madera. Que arden fácil. Y, y básicamente se, se dedicó a, a prenderle fuego a, a un montón de ellas. Y se empezó a hacer más famoso todavía. Eh, entre este círculo ¿no? del black metal. Porque hostia, es el tío que, que realmente no lo canta. Que lo está haciendo de verdad. Eh, que no es un personaje, que, que se cree lo que está haciendo en sus discos y en sus maquetas. Este tío es el, mi puto ídolo, ¿no? Todos estos, estos jóvenes impresionables de Noruega. Euronymous, como quería ser una estrella del rock, ya os digo, pues eh, los celos le comían por dentro. Y eh, Euronymous estaba a punto, además de quedarse sin banda, cuando estaban a punto de sacar su primer disco profesional. Eh, esa obra maestra grandísima que es The Mysteries Dom Satanas posiblemente el mejor disco de black metal que se ha hecho jamás en... se estaba quedando sin banda porque el batería se había ido, habían conseguido a otro que era Hellhammer que yo creo que es el mejor batería de la historia de la música esta es mi opinión, hay gente que pensará que no, pero Hellhammer ya no solo toca black metal, toca cualquier estilo de música y cualquiera lo toca de puta madre es que a mí me deja alucinado, es un tío que además está en mil bandas, en mil proyectos y a mí me flipa, a mí me flipa. Eh, consiguió que mi instrumento favorito de escuchar, en el metal por lo menos, sea la batería. Todo el mundo habla de las guitarras no y de los cantantes, pues a mí lo que me mola del metal de verdad, en serio, es, es la batería. Y es por este señor. Bueno, consiguió a este señor, consiguió a otro cantante que a mí me encanta, y quien lo odia y quien lo ama, que se llama Atila, un húngaro, creo que es de Hungría, que tiene una forma de cantar muy particular, que parece que está poseído, no, no canta... Black Metal tradicionalmente hace una cosa un poco diferente hay a quien le gusta y a quien no a mí me, me encanta porque es muy único y, pero no tenía eh, bajista el bajista original de Mayhem era, y sigue siendo Necrobatcher que es un tío que es bastante normal si no lo pillas borracho eh, es un tío tan normal que cuando se enteró de lo que hizo Euronymous con el cadáver de Dead mandó al grupo a la mierda y se largó eh, luego volvió y hoy en día es el único miembro original de la banda. Pero eh, en, en aquel momento se largó porque Euronymous sinceramente estaba siendo completamente comido por el personaje y él no quería saber del tema. Eh, si queréis saber más al respecto de esto, os recomiendo un documental muy bueno, se puede encontrar por YouTube, que se llama Pure Fucking Mayhem, donde... Eh, Básicamente todos los miembros del grupo, y en especial este tío, eh, hablan de que Euronymous era un auténtico gilipollas y que realmente nadie le aguantaba. Era un genio de la música, pero era un imbécil. Esto a veces va de la mano, si, si os paráis a pensar. Y, y se fue del grupo, efectivamente, este señor. Y Euronymous fichó al amigo Barg para que fuera el bajista de, de Mysteries of Satanas y efectivamente grabaron el, el disco y tal. El disco... Eh, cuando, cuando salió, eh, veréis, Barg estaba cabreado con Euronymous porque decía que mm, hacía negocios muy mal, no valía para tener una discográfica y le debía dinero de sus discos. Y además, eh, a veces parece ser que no podía sacar más eh, ediciones de sus discos, más reprints, por así decir, porque la discográfica se, te, se quedaba sin dinero y no tenía más dinero para editar más discos de Burzum y básicamente eh, Baraj creía que seguramente sea cierto que se creía que, que Euronymous le estaba tangando por todas partes un día eh, 
eh, Varg fue a donde vivía Euronymous, que había parado de vivir donde en este local de ensayo, porque ya os digo, la banda ya no era lo de antes, eh, Mayhem, y le mató. Le mató, pero ensañándose muchísimo con un cuchillo. Lo mató a full. Eh, a partir de ahí eh, hubo un juicio y salió al flote todo el rollo de las iglesias. Otro tío, Faust, eh, que es un tío de Emperor, otro grupo maravilloso y genial, que un día decidió matar a un señor gay porque, <risa> porque esta gente estaba pirada. Eh, y vamos, eh, otra gente que quemó más iglesias. Bueno, eh, el disco salió y era en ese momento, y creo que sigue siendo hoy en día, el único disco de la historia de la música donde oyes tocar juntos al asesino y a la víctima. Es que es, es oscurísimo todo este tema, es, es flipante. Eh, y bueno, es que el black metal tiene mil historias, porque ya os digo, esta gente está, está agillada de la puta cabeza. Pero, pero esta es la parte importante. Eh, Barg fue a la cárcel, al final salió de la cárcel. Eh, ahora es un meme de YouTube, como ya os digo. Eh, cree que su mensaje odinista y tribal se lleva mejor en YouTube que haciendo música, cosa que yo no estoy nada de acuerdo porque a mí me encantaba su música y su canal de YouTube, sinceramente, solo lo veo para reírme de él. Y bueno, eh, así, así pasaron las cosas, así muy resumidísimamente. Y diréis, ¿por qué os cuento todo esto? El hecho real, en vez de hablaros de la película. Porque la película pretende contar esto. Pretende. Eh, y ahí viene mi crítica de la película. No quería contaros la película sin que supierais el hecho real porque mi crítica fundamental a la película es que eh, cambia aspectos fundamentales de una forma que yo no entiendo. Eh, a ver, una cosa que se le olvida a mucha gente cuando habla de black metal noruego es que estos tíos, aparte de ser gilipollas y aparte de estar eh, idos de la cabeza, la mayoría de los grupos importantes, eh, lo que se movía por Gelbete, por esta tienda de Euronymous, eran absolutos genios de su rollo. Yo entiendo que esta música es muy dura de oír y que no le guste a todo el mundo. Pero es que son, son genios. Y, la... y mucha gente habla de los crímenes, de quemar iglesias, de matar peña. Que sí, que hostia, es, es por lo que son conocidos. Yo entiendo que también hay mucha gente, mucho blacker, que dice no, eh, centraros en la música, no habléis de esto. Hablar de la propia música, a ver, no. Es, es imposible no hablar de esto porque... Esto influyó en la música y la música influyó en esto. Está, está todo unido. Esta gente hacía esta música porque era así. Quemaban iglesias porque eran así. Mataban a Peña porque eran así. Está todo unido. Yo entiendo que no puedes separar una cosa de la otra. Así como si nos vamos a, al black metal más tradicional... Al black metal, perdón. Al metal más tradicional... No podemos hablar de Black Sabbath sin hablar de que eran unos junkies. No podemos hablar de Judas Priest sin hablar de que Halford era gay. Porque todo eso influía en su música. Y no podemos hablar del black metal sin hablar de que esta peña era unos asesinos locos satánicos quemadores de iglesias. Porque todo esto influía en su música. Y ellos creían que con su música estaban dando un mensaje revolucionario. <risa> Y, 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 lo, y lo creían en serio, sobre todo Euronymous y, 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 y Barg, lo creían a tope. Eh, entonces no se puede separar. Entiendo que no se separe. Lo que ya no entiendo es que eh, mucha gente cuando habla de este tema se olvida completamente de la música. Eh, Euronymous le dio forma a un, a un género musical que básicamente en todo el mundo hacía una sola persona. Y lo hizo popular a nivel mundial. El black metal hoy en día sigue existiendo no por Bathory, que, que es quien lo inventó, sino por Euronymous. Eso lo tiene que tener claro cualquiera. Si te gusta el black metal, aunque no te guste Mayhem, tienes que saber qué existe por esta gente. Si no, hoy en día ya no existiría o sería una cosa muy menor como son la mayoría de estilos, eh, de subestilos del metal extremo, que el único grande es el death metal, y es grande porque lo hacen en Estados Unidos. <ríe> no nos engañemos, y allí todo es grande, porque Estados Unidos es un país enorme y es un país que vive de saber venderse bien, y por eso el death metal, que es un estilo que a mí me gusta mucho también, eh, es tan grande y es, es el, el estilo grande de metal extremo. 
si el black metal existe hoy en día y si es lo grande o pequeño, como lo queráis considerar que es hoy en día, es, es por este tío. Y eso no se nos puede olvidar, pero siempre se olvida. Y esta película se olvida completamente de la música. Esta película eh, solo le interesa el morbo. Yo entiendo que está producida por Vice, el canal este de YouTube, que, hoy, que un día te habla de prostitutas de lujo y al día siguiente te habla de gente que cree en los ovnis. Yo entiendo que va a buscar el morbo, porque, joder, la historia es muy morbosa. Yo, yo conocí esta música por, porque quise ver un documental sobre el tema, porque la historia me parecía morbosísima, porque a mí el, esta mierda de los asesinos me encanta. Pero... Y lo de quemar iglesias, pues, joder, yo soy muy anticlerical, ¿sabes? Eh, no voy a decir que apoyo quemar iglesias, pero entiendo por qué lo hicieron. Eh, yo no apoyo quemar iglesias porque creo que son monumentos que fuera de los sagrados o no que puedan ser, son monumentos que deberían ser preservados, como puede ser una estatua, como puede ser el Partenón, como puede ser el Coliseo. Una iglesia puede ser una obra de arte y las obras de arte hay que conservarlas. Y estas iglesias que quemaron estos tíos de Noruega decididamente eran obras de arte alucinantes. Era un tipo de edificio que solo existe allí que son, me imagino que son muy difíciles de conservar porque, joder, son de madera y son bonitísimas, la verdad. Es, es una pasada. Yo no sé mucho de arquitectura, pero yo veo estas iglesias y flipo. Pero entiendo el mensaje que querían lanzar, sobre todo el que quería lanzar Varg, que era los cristianos eh, como que destrozaron la tierra pagana. Eh, aquí había un altar de Odín y ahora hay esta iglesia. Entiendo por dónde van los tiros. No, no comparto su método. Yo creo que el método para, para combatir eh, las religiones es otro. Aunque bueno, él quería cambiar una religión por la otra. Así que bajo mi punto de vista quedamos en lo mismo. Vale, entiendo eso. Que te olvide, que, que te pese mucho el rollo morboso. Pero lo que no entiendo es que en una película que va sobre la vida de un músico te olvides completamente de la música. Escenas musicales en la película hay dos. Hay dos. Y duran un minuto cada una. O dos minutos. No entiendo por qué. Eh, si me vas a hacer un biopic de un músico, tienes que enseñarme la música que hacía. No la música ser el decorado de fondo. Eh, vamos, así es como entiendo yo el biopic de música. Y bueno, mis problemas. La película empieza realmente de puta madre. Los primeros 15 minutos me encantaron. Porque empieza como una comedia súper negra. Es de estas películas donde el protagonista te habla a ti, al espectador, con voz en off y te cuenta su vida de forma así como muy irónica, ¿no? Y a mí eso, cuando se hace bien, me gusta. Me gusta mucho. Y... Y en esta película se hace bien cuando lo hace al principio. Eh, nos cuenta la película eh, eso, quién era Euronymous, que estaba ahí creando el black metal noruego, que, que se fue el batería original de Mayhem, que se llamaba Mannheim, y trajeron a, a Hellhammer, tal, que contrataron a Death... El contrato de Dead es muy gracioso porque, a ver, Dead era un tío pirado, ya os digo. Eh, Dead le mandó una, una carta con una maqueta suya de un grupo que tenía él, muy bueno, llamado Morbid. Os recomiendo que escuchéis Morbid también, es, es muy buen grupo, si os va este rollo. Y eh, decía, <ríe> la carta eh, decía que venía de Transilvania <ríe> en vez de venir de Suecia. Y hay una coña de... Cuando lo fuimos a recoger, pues resulta que no venía de Transilvania, que era de Suecia. O sea, eh, está como contada la historia con mucha ironía. Muy... Muy divertida el principio de la película. Vemos estas fiestas, vemos a los tíos fliparse consigo mismos, creerse su propio personaje maligno, satánico, malvado. Es, es muy gracioso. Eh, ve, eh, vemos como la primera interacción entre Varg y Euronymous, como Varg parece un pringado. Eh, ¿Qué piensa Euronymous al ver a Varg la primera vez que le ve? Piensa que es un poser, porque Barg, Barg, perdón, Euronymous pensaba que todos eran posers, menos él y sus cuatro colegas, básicamente. Y, y vemos esto hasta que llega el momento del suicidio de, de Death, que está rodado de puta madre de una forma súper gore. Quiere, esa escena quiere revolverte las tripas y, y te las revuelve. Es, es una pasada. 
Una vez pasa la escena de, del suicidio de Dead, la película se va a la puta mierda. Y se va a la puta mierda porque cae en el tópico, en la plantilla de biopic de músico tormentoso. Lo habéis visto mil veces. Son las pelis que al final van a los Oscars. Esta película, porque, porque es una peli de bajo presupuesto y porque va de black metal. Que esto llega a ir de pop o llega a ir de rock y esto estaría en los Oscars. Porque es ese tipo de película. Igual. Igual. Solo que al tío lo asesinan al final. Pero, pero vistas una, vistas todas. Si vistes... Yo qué sé, cualquier película de, de cantante, o casi cualquier película de cantante, es eso, pero con black metal. Entonces ahí se olvida de la música completamente y, y ves, eh, intenta ofrecerte la bajada a los infiernos de los dos personajes, de, de Euronymous y de, y de Varg, pero no lo consigue en ningún momento. Eh, primero, porque la película tiene un problema narrativo. Todo lo que os conté antes de la historia real, si no lo conocéis... Yo creo que os perdéis en el argumento de la película. Porque muy pocas cosas tienen contexto. Las cosas pasan, la gente reacciona de formas extremas porque sí. Y vale, sí, yo entiendo que esta gente era gente extrema, que real, obviamente reaccionaba de forma extrema. Pero digo yo que tendrían algún contexto. Hay vídeos en YouTube donde Varg explica por qué mató a Euronymous. Es muy siniestro. En serio, mirad el canal de este señor. Eh... Y le da un contexto. No, no llega a decir hice bien en matarlo, pero vamos, que no lo mató porque sí. Que le da un contexto. Eh, Euronymous lo que pensaba, también lo pensaría por algo, digo yo. Que sí, que eran ideas a lo mejor completamente equivocadas, seguramente. Pero, pero algo le haría llegar a esa conclusión. Luego, el resto de personajes, el resto de gente del black metal en esa época... Algo pintaría ahí en el medio, ¿no? Eh, en, la, en la película son decorados de fondo, hasta el punto de que aparecen músicos que a mí me fascinan, que me encantan, y ni siquiera sabía que aparecían en la película. O sea, músicos, actores interpretándoles. Bueno, interpretándoles, saliéndole, saliendo de ahí de fondo. Eh, porque... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Eh... Salía, salen ahí de fondo que yo ni sabía que estaban ahí. Yo he hecho toda la película echándoles de menos. Me joder, este tío debería estar en esta escena. ¿Por qué no está? Luego ves los créditos de la película. ¡Ah, que sí que estaba! Que era aquel tío que estaba sentado en el sofá de fondo. Pues muy bien. No sé. Muy, muy ridículo. Eh, luego... Eh, inventa tantísimas cosas cuando la historia real ya es muy interesante de por sí. Y, y ya os digo, entiendo que tenga que modificarse, que cambiarse para que funcione de forma cinematográfica pero se se cambia de una manera que en absoluto eh, afecta al desarrollo de la película ni a lo, que nos, a lo que yo creo que nos tratan de contar porque esta película no sabe lo que quiere ser primero quiere ser una comedia, luego quiero ser un biopic de estos que ganan Oscars eh, hay ratos donde parece que quiere ser una película de terror eh, luego quiere ser provocadora por encima de todo quiere provocar, provocar y provocar cuando no necesitas ser especialmente provocador para contar esta historia porque la historia ya es provocadora de por sí eh, por ejemplo a, a la Euronymous le inventan una novia eh, a Varg le inventan que se follaba todo lo que se movía y tenemos que ver un montón de escenas de Varg follando porque sí tenemos que ver a la novia de Euronymous eh, que no existió en la realidad desnuda porque sí, porque parece ser que en el siglo XXI hay gente que cree que ver tetas eh, es provocador no lo sé, es que no lo sé por qué están ahí esas escenas eh, hay, hay momentos que ya os digo que no, no están para servir al argumento, están para provocarte. La propia película no se da cuenta de que este género musical es un género de nicho, que no le importa a nadie, que esta película no le importa a nadie y, y lo que le, a la gente que le va a importar esta película es a quien le gusta este tipo de música y, es, y eso no le va a provocar. 
Porque que te guste este tipo de música consiste en que no te provoquen según qué cosas. Sinceramente. Eh, es como... No sé, yo entiendo que este tipo de música cabré a gente muy cristiana, que en parte se hace por eso, pero si a ti te gusta, no te va a cabrear, no te va a chocar, no te va... O por lo menos es mi experiencia. No, no te va... No sé, ver una escena de un tío... O sea, un tío y una tía follando porque sí, sin contexto ninguno, no... No te... No te provoca. Porque, pues mira tú. O sea, soy fan de asesinos, ¿sabes? No me va a provocar lo que vaya a ver en una película. No, no sé si me entendéis por dónde estoy yendo. Yo, entiendo, yo creo que eso lo hacen para eh, hacer que transmitirte que Varg era la verdadera estrella aquí en vez de Euronymous. Eh, por ese rollo de que tenía groupies. Pero es que toca Black Metal. No va a tener groupies. ¿Qué coño? Yo creo que puedes explicarlo de otra forma. Hay, hay otras maneras de transmitir esa idea que no sea poner escenas de él follando. Luego, la, las personalidades de los eh, personajes eh, en ningún momento, o casi en ningún momento, se parecen a, a las personalidades que realmente deberían tener. Eh, la de Euronymous sí a ratos, porque como está contando su historia, llega un momento que no puede no parecerse, porque si el tío hizo tal cosa, pues por algo lo haría. Eh, vamos. Eh, luego... Eh, la, la personalidad de Varg eh, lo, lo, lo ponen como un completo imbécil, y sí, Varg es un completo imbécil, pero en otro sentido, no en, no en el sentido de que sea un fricazo tímido. Fricazo tímido ya os digo yo que no es. No lo es en absoluto. El tío parece un absoluto psicópata. A mí me lo parece, a mis ojos, y esa gente no, es, no son fricazos tímidos. Eh, hay momentos eh, de la película donde... Casi parece que Barg roza el Asperger. No entiendo por qué lo hicieron así. Yo entiendo que tienen que explicarte que el tío está pirado. Pero es que no está pirado de esa manera, joder. Está pirado de otra. De otra más interesante que ser el tío callado que se queda al fondo. Que en ningún momento lo fue. Ni lo es hoy en día aún. Eh... Luego, del resto de personajes nos olvidamos. El resto de miembros de Mayhem están ahí porque Euronymous tiene un grupo y tienen que estar. El resto de personajes del Black Metal que aparecen ahí, ya os digo, yo ni me di cuenta mientras veía la película que aparecían. Eh, la escena donde Faust mata al gay aparece porque eso pasó y tiene que aparecer. Pero es que parece un corto dentro de la misma película. Un tío se levanta por la mañana, se va a comer un kebab y a la salida mata a un gay. Y tú, si no sabes quién es ese tío, el tío real, no sabes por qué estás viendo eso. <risa> por... Dices tú, ¿dónde están Euronymous y el otro? ¿Por qué me estás...? ¿Sabes? Porque a Euronymous y a Varg te los presenta la película. Que es lo que debería hacer cualquier adaptación. Un biopic, ya os digo, para mí es una adaptación. Una adaptación no debería eh, apoyarse en el hecho real, en este caso, en la fuente, en, en de donde saca la inspiración para hacerse. Quiere decir esto, tú, para entender Lords of Chaos, no tendrías que saber la historia, tendrías que entenderla por, por la propia película. Y hay muchos trozos de esta película que si no sabes la historia, no sabes quién es esta gente, no la entiendes. La parte de Faust no la entiendes, porque ni sabes quién es el tío. No lo sabes. Eh, es, es ridículo eh, y así todo el rato la, es que podía estar sacándole fallos a esta película todo el rato pero lo que más lo que más me jode de esta película es lo morbosa que quiere ser cuando no le hace falta porque ya el propio hecho que te está contando es morboso luego, cómo cambian el, las motivaciones cómo cambian las personalidades cómo cambian los hechos porque sí, sin que eh, apoyen a la trama en absoluto, porque, ya os digo, hay que cambiar los hechos reales para ponerlos en una película. Una película no es un documental. Incluso los documentales cambian los hechos reales, joder. Entiendo que lo haya que cambiar, pero cámbialo a algo que, 
que aporte, algo que funcione como película. Esta película no funciona como tal. Eh, parecen una sucesión de escenas a ratos, no siempre, pero a ratos parece una sucesión de escenas. Eh, parece, la película parece más eh, obsesionada por toda esta imaginería del black metal que por el black metal en sí. De la música prácticamente no oímos nada. Y yo entiendo que en parte sea porque muchos de los grupos no dieron permiso para, para que su música se escuche en la película. Porque esta película está basada en un libro que se llama Igual, que el libro es sensacionalista a morir. Y mucha gente quedó cabreada con ese libro porque se le, es un libro periodístico supuestamente. Se le hicieron entrevistas a un montón de gente y se tergiversó un montón de cosas que dijeron. Entiendo que ahora esta gente se da cuenta de que van a hacer una película sobre este libro y no quiera saber nada. Por ejemplo, Burzum, no oyes música de Burzum en toda la película. Ves a Euronymous con unos cascos diciendo ¡Ah, oh, esto es genial! ¡Este tío es un genio! Y dices tú, si no vas a poder poner la música porque Varg no te da permiso, eh, igual no hace falta que me coma cinco minutos de, de Euronymous hablando de lo genio que es Varg, porque igual puedes tirarlo por otro lado, porque no me estoy enterando de nada. A ver, yo sí, porque yo conozco esta música y quien la conoce se enterará, pero tú eres un espectador casual que no conoce nada de este rollo, porque ya os digo, es un rollo tan minoritario que es normal que no lo conozcáis, eh... ¿Por qué es un genio? Por lo menos explícamelo. Dime, ya que no voy a oír la música, dímelo. Dímelo en voz alta. ¿Qué hace la música de este tío tan buena? Como para que de repente sea más famoso que nadie en la escena. Como para que Euronymous diga que hay que ir con él a muerte cuando es un tío, en la película al menos, que obviamente le cae mal y no lo aguanta, pero dice a la mierda, me da igual que no lo aguante. Este tío... Es que... Prácticamente te lo venden como este tío nos va a hacer ricos a todos. No lo llegan a decir en voz alta, pero, pero transmitirte lo transmite la película. Y, y, tú no, y tú, si no conoces la música de este señor, no, no entiendes por qué. Por qué es así. Y si la conoces, dices, vale, porque la conozco, pero la película no me está dando esta información. No, no está siendo una, una buena narración en este sentido. Todo está muy desconectado, todo está muy desdibujado. Eh, todo se cambia a, a peor. Eh, por ejemplo, hay un momento donde Varg entra en la tienda de Euronymous y lleva un, un parche en la chaqueta de Scorpions. O sea, Scorpions. Y lo usan para hacer un chiste de eres un poser, oyes a Scorpions. Y es como... Entiendo que lo uses para hacer un chiste, pero primero, es un chiste malo. Segundo, eh, la música que escucha Varg influyó mucho en la música que él hace y desde luego esa música no es Scorpions y, y así con un montón de cosas que se cambian po por nada por... no está justificable, creo yo, cambiar un aspecto tan personal de alguien como la música que le gusta cuando la película va de músicos para hacer un chiste que además es malo y que dura tres segundos y que te redefine al personaje como una cosa completamente diferente a lo que es. Está bien cambiar cuando eh, eso hace que la trama avance, pero en, en ningún momento. Las escenas aquí pasan porque pasaron en la realidad. Algunas. Eh, el momento, los momentos míticos que, que veíais en los telediarios de esa época hablando del tema o que se ve en los documentales cutres hablando de este tema, están todos. Las típicas fotos famosas de Mayhem están todas. Las típicas famosas fotos de Burzum en la portada de la revista Kerrang están. Está tan obsesionada la película con la estética que, y la provocación que se olvida del fondo. Que sí, que la estética es importantísima en el black metal. La mitad del black metal es estética. O sea... Al final son unos pijos estos tíos, a, a su muy particular manera satánica, pero al final son unos pijos. Está muy... esta gente... hoy en día no. Hoy en día ves el Black Metal se está olvidando de eso. A mí me da pena porque a mí sí que me mola ese rollo, pero, pero se está olvidando de esto. Eh, pero se está tan obsesionada con la estética 
que se olvida incluso de captar bien la propia estética. Jonas Ackerlund dirigirá videoclips de puta madre, pero películas dramáticas no las sabe dirigir en absoluto. El principio de la película, cuando yo os digo que, está, que es divertida, cuando quiere ser una comedia, va a toda hostia, a toda leche, y es buena porque parece un videoclip. Porque saltamos de una escena a otra, pero como una metralleta. Boom, boom, boom. El montaje rapidísimo. Todo este rollo que a los videoclips le queda de puta madre. Cuando la película para de ser un videoclip y quiere ser una película, eh, se, va, se va a la mierda. Además de que estás luego reflexionando, cuando llevas a media película, piensas. Media película la montabas solo con lo que te contaron en los 15 primeros minutos. Por ejemplo, la historia de Dead a mí me parece súper interesante. Pero es que la película se la ventila, pero vamos. Y es lo más interesante realmente de la película. Y es lo que más rápido se ventila. Eh, la propia película no sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Eh, su punto fuerte era la comedia y lo desecha. Su punto fuerte no eran ni Euronymous ni Varg. Era Dead, lo desecha. Su punto fuerte es esos dos minutos donde te enseña la música y los desecha. Y así todo el rato. La, la película es como una búsqueda, como una huida hacia adelante, como esto no me vale, lo tiro y hago otra cosa, cuando ciertas cosas sí que valían. Eh, para ir terminando, esta película tenía un potencial enorme. Y tenía un potencial enorme porque la historia que está contando tiene un potencial enorme. Esta historia en otras manos, en, en alguien en las manos de alguien que de verdad le interese el tema, que de verdad le interese la música, eh, hubiera sido un peliculón, hubiera sido una maravilla. Y podía haber estado muy cambiada con respecto a la historia real, seguramente. Pero hubiera sido la leche, o por lo menos hubiera sido interesante de ver. Hay un montón de películas biopics que que no son nada del otro mundo. La, la maravilla... La, la maravilla, perdón. La, la, la mayoría no son la maravilla. La, la mayoría son para pasar el ratillo. Biopics de músicos que sean una genialidad, que no estén hechos con esta plantilla con la que se hacen siempre. Yo creo que solo conozco uno, que es Control, que es eh, el biopic de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, que me encanta esa película. ¿Pero por qué me encanta esa película? Porque esa película se da cuenta de que no tiene que ir solo del morbo, que tiene que ir también de la persona, que tiene que ir también de la música, porque este tío es famoso por la música, no porque se suicidó. Euronymous es lo mismo, es conocido por la música, no porque lo mataron, que a ver, también, pero lo importante que hizo en la vida no fue que lo mataron, porque eso no lo hizo él, eso lo hizo otra persona. Lo importante fue eh, que la aportación musical que hizo al mundo. Eh, Control, la película esta sobre Ian Curtis, se da cuenta de eso. Hay grandes escenas de música en esta película. Hay escenas que parece que, que, que revive el tío para estar ahí en la pantalla. Esta película lo hace con Death. Lo hace un minuto. Y ya está. Y, y es un... Y te quedas con muchas ganas de más, porque el, el actor realmente se esfuerza, el, el maquillaje que le ponen es el correcto, porque yo os digo, la estética superficialmente lo hacen, pero, pero genial, menos cuando paran de hacerlo, porque ya os digo, llega un momento que hasta de la estética pasan. Eh, no sé, eh, luego, es que yo qué sé, la película hasta quiere tener una escena de... Euronymous se corta el pelo, porque y eso es un cambio en su personalidad. ¿Qué personalidad? Si, si está mal, mal hecha. Eh, yo entiendo que esta película sea muy difícil de hacer, porque además lo que pretende es muy difícil de hacer. Es una película donde no hay buenos y malos, son todos unos gilipollas hijos de puta. El protagonista es un gilipollas hijo de puta, el tío que lo mata también. Y los demás, pues como son sus colegas, pues también deberían serlo, me imagino. Eh, es muy difícil... Hacer una película que pretende que no te caiga bien nadie. A mí me gustan las películas donde son todos cabrones. El Padrino, al final, es eso. Es una película donde son todos cabrones. ¿Qué pasa? Que El Padrino es el trabajo de un genio. Eh, Lords of Chaos es un trabajo de un tío que no sabe dirigir películas. Eh, 
y que no le interesa el material que está trabajando. Porque el padrino, también, también vamos a compararla con el padrino, eh, a, a Coppola no le gustaba el libro del padrino, le parecía un folletín barato y en cierta medida lo es. A mí, me parece, a mí Mario Puzo me parece un gran escritor, pero El Padrino es su peor libro con diferencia. Es que esto es así. ¿Qué, qué hizo Coppola? ¿Qué hicieron en este trabajo de adaptación? Coge, quedarse con lo bueno del libro y quitar y cambiar todo lo demás. Eh, la película del Padrino al libro se parece solo en los cuatro detalles buenos que tiene el libro. ¿Por qué no hicieron esto? con Lords of Chaos. Si lo vas a cambiar tan profundamente, haz una historia buena. ¿Por qué no lo hicieron? Porque les importaba una puta mierda. Porque pagaba a Vice. Y a Vice le mola el morbo. Y Jonas Ackerlund es un tío que va diciendo por ahí que es uno de los fundadores de Bathory. Cuando si sabemos un poco de la historia de este género musical, Bathory tiene un único miembro y un único fundador, que es eh, Quarton. Y... <risa> Y no te digo yo que no le haya dudado a tocar algún instrumento a Quarton alguna vez. No te digo yo que no. Porque si nos ponemos a ver es, estas historias de bandas que son una sola persona, basta escarbar un poquito para ver que en algún disco alguien le ayudó en algún momento. No te digo yo que no. Pero de ahí a decir que fundaste la banda, hay un para mí hay un trecho muy grande. Eh, entonces, para mí... Eh, decir que fundaste algo que no fundaste no es tenerle cariño a, a algo. Al contrario, es, quererle, es quererse subir a un carro que no es el tuyo. Y es eh, lo que pretendió hacer el tío, bajo mi punto de vista, con esta película. Subirse a un carro que no era el suyo y es un carro que no le interesa conducir en absoluto. Eh, no sé, yo pienso que si vas a hacer una adaptación de lo que sea, sea un biopic, sea una película de superhéroes, sea una película sobre un libro, sea lo que sea, lo primero que tienes que tener es cariño por lo que estás haciendo, cariño por la historia que quieres contar. Eh, que no digo que te parezca bien lo que quieres contar, obviamente esta historia no le va a parecer bien a nadie sano mentalmente, en el sentido de correcta, en el sentido de que hicieron bien estos tíos, eh, actuando como actuaron. Claro que no. Sino en el sentido de que te parezca interesante. Es como si... Al final puedes hacerlo como si fuera una, la historia de un asesino, ¿no? Si tú haces el biopic de Ted Bundy, vale, no te va a parecer bien lo que hizo Ted Bundy. Pero tiene que, cuanto menos, interesarte el tema. No sé. Porque para que tú decidas contar una historia sobre algo... Ese algo tiene que parecerte digno de contarse. Y en ningún momento me pareció que esta película contara una historia que es digna de contarse. Y eso que ya os digo, bajo mi punto de vista, sí lo es. Es eh, mi anécdota, suceso, como le queráis llamar, favorito dentro del mundo de la música. O sea, si este suceso no hubiera ocurrido, yo no habría visto aquel documental de Until the Likes Texas también lo podéis encontrar por YouTube y es buenísimo, y eh, no habría empezado a escuchar este tipo de música. Es que, mmm, ya, ya os digo, es, eh, y escuchar esta música te lleva a escuchar otra y, y, y a también ver cierto tipo de películas que a lo mejor no veías antes. Realmente un gusto que tú tengas, un gusto musical, por ejemplo, puede afectar a tu vida muy profundamente y puede... Eh, afectar a tus otros gustos también muy profundamente puede incluso afectar a tu manera de ver la vida incluso, es que es, es flipante a veces no nos damos cuenta de cómo el arte puede influirnos bueno, pues al Jonas Ackerlund mucho no lo influyó no, no vemos cariño en ningún momento por lo que está contando es, es horrible ya para terminar os recomiendo que veáis esta película eh, realmente no si no conocéis este género musical y no conocéis a estos personajes es que ni siquiera la vais a entender de todo y no, vais a y no vais a entender por qué os interesa verla, por qué tenéis que saber esta historia. Si sois como yo, que sois muy fan, sois muy fans de, de, este, de este rollo, os va a cabrear verla. Es verdad que tiene momentos, tiene momentos que de modo muy superficial te, te hacen palpitar el corazoncito metalero. Por ejemplo... Hay momentos donde vemos sesiones de fotos que sois fo son fotos que, por ejemplo, si os gusta Mayhem habréis visto mil veces. 
que esas fotos no se sacaron así como cuenta la película. Pero vamos, te recrean la foto idéntica con los actores y dices, joder, qué, qué, qué bonito. O el, eso, la escena donde sale el concierto con Death cantando. Ese minuto que dices, joder, esto puede molar. Eh, y algún momento más. Eh, por ejemplo, yo qué sé, las escenas dentro de la tienda de, de Euronymous está muy bien si, casi parar la escena y ver todos los discos que hay por ahí. En las escenas de las fiestas, casi parar la escena y ver las camisetas de grupos que lleva cada uno. Pero es que esto es una cosa muy superficial. Esto lo puede hacer cualquier película. No, no sé. No, no es lo suficientemente válido. Que sí, que te hace la película más llevadera. Pero no es lo suficientemente válido como para justificar verla. Eh, luego, escenas eh, que te ves venir porque te conoces la historia real ocurren de una manera tan desganada, ocurren tan porque pasó y tiene que pasar, que, que dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? No sé, o sea, no sé. La... Además empieza tan bien la película, que por... si, si, si la película mantuviera un tono de cutrez todo el rato, pues aún diríamos, bueno, bueno. Pero no, mantiene un tono tan buenísimo al principio y luego se va a la mierda al rato, ¿Qué, ¿Qué dices? Es que estoy viendo dos películas diferentes, dirigidas por personas diferentes incluso. Eh, hasta parece que los actores actúan peor eh, pasado este rato. La escena de la muerte de Dead es tan... A ver, igual es buena por impactante, porque tampoco es que esté rodada de puta madre precisamente. Pero sí que es la escena donde la película aprovecha el morbo. Porque la película quiere ser morbosa, pero sin aprovechar el morbo. O sea, Gaspar Noé es, es morboso, eh, si veis irreversible y así, pero es que aprovecha el morbo para contarte algo. Eh, en la escena donde Dad se suicida, esta película sí, sí lo aprovecha. Eh, no es el morbo por el morbo, algo te está queriendo transmitir ahí. En el resto de la película sí que es el morbo por el morbo. Y, y a mí me encanta ver películas morbosas, ver películas protagonizadas por gente despreciable, ver películas sangrientas... Me encanta, pero que tenga un sentido. Aunque el sentido sea la mera diversión, aunque sea la típica película gore, rollo, rollo tu madre se ha comido mi perro, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene el morbo ahí que te rías con él? Pues eso es un sentido, es más sentido del que tiene esta película. Eh, y ya os digo, y si sois muy fans de esta música, os va a cabrear como a mí que pasen de la música olímpicamente. Eh, porque la propia música, el propio arte de estos tíos no se lo merecía. Y, y pasan de toda la escena. Luego hay eh, fallos históricos eh, que igual no los conocéis si no conocéis este, este rollo. Pero si sabéis mucho de la historia real, veis unos fallos históricos tremendos. Y que no es que la película los cambie porque es una película y cambia cosas. No, no. Son fallos históricos. Estás viendo que no lo quiere cambiar. Pero es que está mal. Eh, ciertas cosas que se hablan en esa película... Y son eh, hechos de la historia reciente, joder, que son de principios de los 90. No estamos hablando... Yo entiendo que una película que habla de la Edad Media <risa> tenga que cambiar la historia y haya fallos históricos porque estamos hablando de cosas que a lo mejor pasaron hace mil años. Lo entiendo. Pero una cosa que pasó a principios de los 90 no tienes que hacer cambios históricos sin querer. Eso denota también el absoluto, la absoluta desgana con la que se hizo esta película. Cómo les daba igual todo a todo el mundo. Eh, porque podían hacer una pequeña investigación de, de cómo era aquella época. Porque la mayor parte de la gente que vivió esta época está viva. Y te lo puede contar. Y lo contó mil veces. Y... Puedes hacer una investigación porque es historia reciente. También entiendo que como es historia reciente, le notamos más los fallos. Porque algunos de nosotros habremos estado ahí para verlo, para ver la época, entre comillas. Yo era muy joven, sinceramente, en esa época. Pero gente más mayor puede darse cuenta de según qué cosas. Y, y, y es un descuido total. Esto al final es una película histórica. Y una película histórica tiene que tener un cierto rigor, y si no lo tiene, que sea por algo, que haya una intención para no tenerlo. 
esto no lo tiene porque total para qué. Y esa es mi conclusión de la película, total para qué. Eh, la película no llega a ninguna conclusión. La historia que nos podría contar y a donde parece que quiere ir pero no sabe en ningún momento y es una historia muy interesante porque sería como redefinir a, a nivel película el personaje de Euronymous es eh, cómo tú puedes eh, crearte una fachada, crearte un personaje, crearte un alter ego y perderte completamente en ese alter ego por la popularidad y saber que estás haciendo mal pero no querer defraudar ni a ti mismo ni, ni a la gente que te sigue hasta el momento de llegar a hacer cosas bastante chungas. Parece que la película quiere contarnos esa historia eh, de cómo alguien puede perderse en su propio personaje, en la propia visión que él quiere que tengamos de él, cómo, cómo se proyecta hacia los demás. Eso es una historia apasionante. Es una historia que sería muy diferente, creo yo, creo yo vamos, a, a la vida de Euronymous realmente. Pero sería a nivel película increíble. Pero claro, para hacer eso hay que valer. Eso es una historia difícil de contar. Es difícil de contar porque es una buena historia. Y esta película no es una buena historia. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Espero que, haya, que hayáis disfrutado de este programa. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Quiero avisaros de que este podcast ahora mismo también está en Spotify, amigos. Eh, podéis escucharme eh, en iTunes, en iBooks y en Spotify. Así que, nada, más, más sitios por donde escuchar este humilde programilla. Pues nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Como digo, sed muy felices, pasadlo muy bien, coged unas buenas palomitas e iros a ver otra película. Hay biopics musicales mucho mejores que este. Y... Escuchad a Mayhem, escuchad a Burzum y escuchad a Emperor y escuchad a, a todos estos grupos que, que había en esta época porque la mayoría molan bastante y molan bastante más de lo que nos enseña esta película. ¡Hala! A pasarlo bien.